0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 31 janvier 2023, on est à deux doigts de finir le plus gros mois en termes de performance sur le S&P 500 pour ce premier mois de l'année 2023, c'était pas évident à prédire le 1er janvier, mais par contre, si on regarde un petit peu ce qui est en train de se passer aujourd'hui, avec le fait qu'on attend la Fed dans quelques heures, plus d'une trentaine d'heures, 36 heures, pour qu'on sache à quelle sauce on va être mangé, quand on voit le comportement des marchés hier, et quand on voit aujourd'hui ce que les médias financiers ont à nous raconter sur les marchés boursiers, eh bien on a quand même un tout petit peu l'impression qu'on est... Alors je sais pas si les plus anciens d'entre vous se souviennent, mais il y avait un film à l'époque qui s'appelait Footloose, et à un moment donné, vous vous retrouvez dans une scène où il y a deux tracteurs qui sont face à face... Et c'est le dernier qui sautera du tracteur, enfin le premier qui sautera du tracteur qui aura gagné. Et bien aujourd'hui c'est pareil, vous avez un tracteur c'est la Fed et l'autre c'est nous. Et on est face à face et on se dit peut-être que ça va bien se passer. Mais on se dit aussi que peut-être la Fed elle a un truc à nous raconter qu'on n'a pas vraiment envie d'entendre mercredi après-midi. Donc pour l'instant on fait attention, on est prudent et c'est un petit peu ce qu'on a vécu hier sur les marchés. Donc si l'on regarde un petit peu la performance des indices hier, eh bien c'est simplement la règle de la prudence. Hein. Forcément, on a beaucoup monté. Il n'y a pas besoin d'être un génie. On a fait une performance stratosphérique sur les indices depuis le début du mois, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis. Alors l'Europe a moins baissé hier parce que les États-Unis ont baissé forcément dans la deuxième partie de la soirée, comme d'habitude quand on est déjà rentré à la maison. Et euh, bah, les Américains, eux, ont quand même pris les profits en se disant bah on sait jamais. On ne sait jamais parce qu'effectivement, il y a des choses qui pourraient être désagréables. Alors ça, on le dit depuis des jours et des jours. Alors, je ne vais pas vous le répéter encore une fois, mais c'est vrai que nos alignements, nos désirs et nos envies par rapport aux performances financières des indices et des actions, eh bien, sont peut-être pas forcément les mêmes que celles que la Fed veut euh, nous annoncer demain. Donc, euh, la grande question, c'est est-ce que Jérôme Powell sera notre ami demain après-midi ou est-ce que monsieur Jérôme Powell va continuer à être le méchant euh, dans l'histoire et continuer à nous mettre dans une, une situation extrêmement compliquée? Pour l'instant, si on devait imaginer un petit peu ce qu'on voit dans les marchés financiers, bon, hier on a corrigé un petit peu, mais pour l'instant si on regarde par rapport à ce qu'on connaît, par rapport à ce qu'on voit de l'économie, par rapport aux espoirs que le marché porte et par rapport à ce que la fête pourrait nous annoncer demain, on est un peu dans la situation euh, du coyote, hein. vous savez dans le dessin animé vous avez le Runner et le coyote, bah, nous on est un peu le coyote, alors pour l'instant on est sorti du virage, on est en train de courir dans le vide, alors là, la question de savoir c'est est-ce qu'on va se rendre compte qu'on est au-dessus du vide et qu'on va tomber Ou est-ce qu'on va réussir à revenir sur la route Et continuer avec la fête Qui sera soudainement devenue notre ami? Donc c'est la grande question à laquelle on va devoir répondre Ces prochaines heures Alors forcément il faut ajuster les positions Alors l'ajustement de position c'est le gros truc Quand même où on aime bien hein. On aime bien dire ouais j'ajuste les positions Ça veut juste dire qu'on réduit les risques Et puis qu'on se dit on a quand même bien gagné sur certaines positions Donc on va pas être plus royaliste que le roi non plus Donc si l'on regarde la performance Des indices hier eh bien c'était plutôt stable en Europe mais alors aux états unis le Nasdaq s'est fait de nouveau allumer bien sûr comme d'habitude dès que ça commence à paniquer un tout petit peu alors je dis pas qu'on panique juste quand ça commence à paniquer un tout petit peu Eh bien les premiers sur qui on tire c'est bien évidemment le Nasdaq donc le Nasdaq s'est fait allumer 2% c'est pas la fin du monde bien entendu mais euh, globalement on a vu que les gens se sont dit on va quand même pas prendre de risques parce que ce qui est assez fou c'est que depuis quelques temps on n'arrête pas de parler de cassures de tendance, de nouveaux bull markets, de, de changements de paradigme par rapport à ce que va faire la Fed et d'une Fed beaucoup plus euh, complaisante. Et puis, tout d'un coup, hier matin, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de résultats qui seront publiés et que la, la semaine qui nous attend et qui, dans laquelle nous sommes aujourd'hui va être monstrueuse, va être monstrueuse parce qu'on a vraiment énormément de choses à gérer. Alors bien sûr, il y a tous les chiffres trimestriels, comme vous le voyez, j'ai rien qu'aujourd'hui entre les McDo, les Pfizer, les GM qui vont publier, AMD qui publiera ce soir, on a à boire et à manger, donc déjà là, ça va être très très gros. Évidemment que jeudi soir, je le dis, je le répète encore une fois, Google, Amazon, Apple, ça va faire très très mal, ça pourrait faire très très mal, on s'attend quand même à que Apple nous annonce son premier trimestre de baisse de revenus depuis 2019, ça plus jamais vu quasiment depuis 4 ans, donc ça pourrait quand même secouer, même si on s'y attend, bien sûr, parce qu'on est des visionnaires, mais après, quand on regarde un petit peu tout le reste qu'il y a cette semaine, eh bien, ça va être lourd. Alors, bien évidemment, il y a la Fed. on attend 0,25% de hausse des taux d'intérêt, on connaît l'histoire, on en a assez parlé. On a la BCE qui va arriver aussi avec 0,5% de hausse de taux d'intérêt attendu par le marché. On a la Banque d'Angleterre qui va venir également avec 0,5%, 5% de hausse sur les taux d'intérêt et puis alors on aura l'inflation dans la zone euro alors ça on va voir un peu comment ça se passe on aura également le PIB de la zone euro et à propos de PIB hier on a eu les chiffres du PIB de l'Allemagne et quand on voit la gueule des chiffres du PIB de l'Allemagne ça correspond pas vraiment à ce qu'on aurait pu espérer par rapport à ce que nous a annoncé Monsieur Olaf Scholz. Oui, j'ai retenu enfin le nom du chancelier allemand. Donc Monsieur Olaf Scholz a dit l'autre jour que normalement l'Allemagne ne serait pas en récession. Quand on voit la publication des chiffres du PIB, que je ne vais pas décortiquer parce que je ne suis pas économiste, eh bien ça ne donne pas vraiment l'impression d'un pays qui va éviter la récession. Enfin, je dis ça, je dis rien, mais c'est pas super Terrible non plus de ce côté-là. En plus du PIB euh, euro, on aura une, une avalanche de chiffres type ISM, euh, PMI et consorts. Alors, on ne sait pas trop à quoi ça sert en général, mais ça peut toujours servir. Euh, il y aura bien évidemment les JOLTS aussi. Vous savez, ce nombre de places vacantes dans le monde de l'emploi aux états unis Alors ça, on s'en fiche plus ou moins d'habitude. Mais la Fed le regarde beaucoup. Et en plus, Madame Yellen, la patronne du trésor américain, elle aussi, elle regarde très attentivement ces chiffres-là. Alors, elle n'a pas forcément d'influence sur la Fed. Pas forcément d'influence sur la Fed, en théorie. Mais globalement, euh, c'est quand même un chiffre qui sera très important. Et puis, évidemment, je vous l'ai dit et répété, vendredi, il y aura les non-farm payers, s'ils sont très faibles très très faible, et eh bien ça sera une bonne nouvelle. ça voudrait que le, la stratégie de la Fed fonctionne, mais si par hasard ils surprennent encore une fois la hausse, qu'ils font depuis plus ou moins 6 mois, et eh bien ça va faire un peu bizarre aux membres de la Fed. Il y aura également le PMI en Chine, Alors, là aussi le PMI en Chine ça ne va pas changer la face du monde, par contre ce qu'il faut quand même retenir au niveau du PMI en Chine, c'est que ça peut aussi ramener des idées d'inflation à nous les experts en économie. Et puis donc bien sûr tous les chiffres trimestriels dont je vous ai annoncé, il y aura largement de quoi faire. Et puis, pour remettre une couche sur la bonne ambiance du moment, vous avez Mike Wilson, qui est un des stratèges de chez Morgan Stanley, et qui a annoncé hier que le rallye, c'était terminé cette semaine. Ça s'arrêtait, c'était fini, c'était terminé. Bon, forcément, avec tout ce qui nous attend, eh bien on peut se dire... Est-ce qu'on va réussir à passer toutes les, toutes les barrières, tout, tous les chiffres qu'on doit réussir à passer? Toutes les informations qu'on doit réussir à gérer? Si toutes ces informations-là, on n'arrive pas à, à les faire, à passer juste, à avoir des bonnes surprises, ça va être compliqué. Et sur la masse, on se dit que statistiquement, il y aura forcément des déceptions. Ça paraît quand même assez logique. Enfin, voilà. Voilà. C'est en gros le stress dans lequel nous sommes aujourd'hui à côté de ça, vous avez toutes des petites nouvelles qui sont toujours assez rigolotes à voir, on citera au passage Johnson Johnson qui est de nouveau dans une histoire de talc pour bébé, alors pour ceux qui connaissent l'histoire de Johnson Johnson depuis quelques années, on les accuse d'avoir mis de l'amiante dans le talc pour bébé ce qui fait que ça aurait déclenché 40 000 cancers ils avaient trouvé la parade en mettant en faillite leur division euh, talc pour bébé, mais finalement hier il y a un juge qui a dit non ça marchera pas, donc Johnson Johnson a perdu 4% ou grosso modo 17 milliards de market cap évidemment ils vont faire appel, évidemment ils payeront jamais. Évidemment, ça va prendre encore beaucoup de temps. Mais voilà, ça a quand même mis un peu la pression sur Johnson Johnson. Et puis, on a Carvana. Alors, Carvana, c'est une marque de voitures d'occasion. C'est une société qui vendait des voitures d'occasion, de qui était une des stars du marché ces dernières années, euh, qui valait à un point, c'était juste des monstrueuses que ça valait en termes de market cap. Ils ont des gros problèmes financiers, ils sont au bord de la faillite. Et puis, alors, on a appris hier, que, enfin, ces derniers jours, on a appris que, que Carvana, eh bien, était le titre le plus shorté du marché donc qu'est-ce qui s'est passé Eh bien tous les Wall Street Betters, euh, tous les mêmes stockers sont revenus dessus en disant où c'est l'opportunité d'une vie bref ça fait deux jours que ça prend 30% à chaque fois mais la boîte est quand même de nouveau au bord de la faillite, il y a quand même un gros risque de faillite sur Carnava, Carvana pardon, il faudra pas l'oublier non plus, j'arrive pas à le prononcer le nom de cette boîte c'est incroyable. On notera aussi les très bons résultats de Sophie, la boîte de finances électronique euh, nouvelle génération aux états unis qui a pris 12% après des très bons chiffres et puis il faut aussi noter euh, le dégagement assez massif des patrons de DoorDash. Alors, DoorDash c'est la boîte qui fait de la livraison à la maison, de la livraison de bouffe à la maison. Vous vous souvenez, à l'époque du Covid, c'était juste un truc génial qui valait 200 milliards de market cap. Bon, ça vaut déjà plus que 20. Mais par contre, tous les patrons de la boîte sont en train de liquider leurs positions. Pourquoi Parce qu'ils sont arrivés à, à l'échéance de leur stock option et donc, ils en profitent pour liquider des positions. Alors, ils liquident tous des grosses positions. Le CEO balance 2 millions de titres sur le marché. Le CFO balance 2 millions de titres sur le marché. Donc, ça a pas super vraiment vraiment plus euh, au marché hier ces derniers temps et donc euh, donc euh, Dordache est un peu sous pression bon pour moi, ça reste de la daube. Mais globalement, grosse pression sur DoorDash, encore une fois, à cause des stock options. Après, je vous passe les petites histoires euh, politiques, comme quoi Joe Biden ne livrera pas des F-16 à l'Ukraine, comme quoi les Chinois ont demandé aux Américains de ne pas livrer d'armes à l'Ukraine. On verra comment ça va être interprété ces prochains temps, mais ça promet d'être rigolo aussi. Euh, grosso modo, euh, pas grand-grand-chose de plus. Évidemment que si on fait le bilan global, tout le monde s'attend simplement, tout le monde attend simplement la Fed. Comme je vous l'ai déjà dit dans cette vidéo, on s'approche d'une semaine méga compliquée et j'ai l'impression qu'hier, on a commencé à en prendre conscience. Pour l'instant, les futurs sont relativement sous contrôle. On baisse de trois fois rien ou voire on est flat. Donc, c'est pas non plus un sell-off qui a l'air de vouloir se continuer aujourd'hui, bien que les Européens devraient rattraper un tout petit peu le retard. Et puis, ben pour le reste, eh bien on aura encore des chiffres économiques aujourd'hui. Bien sûr, on aura le CPI en France, on aura le CPI en Allemagne avant le CPI européen demain. Donc, l'inflation reste le gros thème du moment euh, on aura également le PIB en France et puis cet après-midi aux états unis on aura la confiance du consommateur le Redbook le Chicago PMI donc pas mal de chiffres encore il y a vraiment de quoi s'amuser en ce moment donc franchement si on devait me demander qu'est-ce que tu penses du reste de la semaine je dirais ou pile ou face et puis on termine avec les chiffres du jour aujourd'hui nous aurons comme publication l'UBS qui a déjà publié ce matin et puis euh, il y aura euh, autrement il y aura Exxon UPS GM Pfizer Caterpillar McDo Spotify, Philippe 66 avant l'ouverture, et puis après il y aura AMD, Snap, Amgen, Mondelez, euh, Electronic Arts et Striker après elle, la clôture. Voilà ce qu'on pouvait dire. Évidemment, tout se résume à la fête demain après-midi. Donc, pour l'instant, je vous encourage déjà à liker euh, cette vidéo, à vous abonner à la chaîne Suisse en français, parce qu'il va y avoir plein de vidéos avec plein de sujets sur la fête dans les prochains jours. On va s'éclater comme des bêtes, ça va être génial. Merci en tous les cas d'avoir été avec moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et puis euh, on y croit, on en reparle demain matin, même sujet, même heure, même endroit et bonne journée à tous, bye bye